0: Ja, heute, wie schon angekündigt, wir starten in eine neue Serie. Eine Serie, die mich ähm, selber richtig motiviert. Es geht ums Thema Nachfolge und ähm, der Ruf, der über alle meine steht. Jesus ruft dich. Jesus ruft dich persönlich und um das geht es heute. Wer von euch ist alles begeistert von Jesus? Wer ist so? ich kann sagen, er ist ein Fan von ihm. Niemand zwei, drei Hände, ja, mehr als zwei, drei, alle gehen rauf, natürlich. Wir sind begeistert von Jesus, wir sind top on fire, wenn es um ihn geht. Ähm, wir lieben es, so also Kreuzchen ab und zu zu tragen. Kennt ihr das? Wer von euch hat schon mal so ein Kreuzchen angehabt, so ein Kettchen? Oder es ist irgendein christliches Symbol am Auto, so ein Kleber montiert? Oder etwas Dätowiert in diese Richtung? Ich glaube, viele von uns, jetzt gerade auch die Jungen, die tragen gerne mal einen Hoodie mit so einem christlichen Spruch drauf. Viele von uns machen das. Viele von uns gern ab und zu mal so ein Statement setzen. Hey, Jesus, ich bin ein Fan von dir. Der Max Lucado, ist ein christlicher Schriftsteller. Der hat mal folgende Aussage gemacht. Ich bin kein Fan von Jesus. Und dann denkst du, Kopf wird Der schreibt Bücher über Jesus. Und der sagt, ich bin kein Fan von Jesus. Das kann er doch nicht machen. Irgendwie schockierend, so eine Aussage zu treffen. Und zumindest ist es irgendwie überraschend, dass ein Christ so einen Seich rauslässt. Würden wir denken, oder? Kannst du nicht machen. Eigentlich erwarten wir, dass Christen Fan sind von Jesus. Oder jeder für alles verhalten müssen so, eben mit Trägen, Hoodies, T-Shirts, Sprüchen, Tätowieren, uns Kräutchen. Habe ich übrigens auch gemacht. Ja, das ist eine lässige Sache. mit Freude daran, oder? Irgendwie glaube ich fest, Jesus hat sicher Freude, auch wenn wir uns so zu ihm bekennen Aber, das Ding ist, es langt ihm nicht, wenn wir einfach nur Fans sind. Es langt ihm nicht, wenn wir einfach auf der Fankurve sind. Wie so ein Fußballfan. oder? Wenn der sich bereit macht für den Match, dann leitet er sich auch wie so ein Pausengelohn, je nachdem. Mit diesen lustigen Bierhüten und allem drum und dran. Und dann stehen sie raus und gehen in die Kurve und dann fähren sie so richtig für die Mannschaft. Jesus hat es nie auf eine Fankurve abgesehen, die voll ist. Jesus hat es auf Menschen abgesehen, die gesagt haben, hey, ich will nachfolgen. Jesus sucht Spieler auf dem Feld. Jesus sucht Spieler, die sagen, hey, ich bin ready, brauche mich. Stell mich ins Goal, stell mich dort und dort hin. Ich bin parat, lass mich brauchen. Er baut sozusagen eine Mannschaft. Jesus baut eine Mannschaft mit dir persönlich. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Jesus hat so angefangen und bis heute macht das genau gleich. Auch im Zeitalter der Follower. Ich folge ganz vielen Leuten auf Instagram. Ich habe es gestern schnell nachgeschaut. Es sind über 700 Leute, die ich folge. Ähm, darunter sind Prominente und alles Mögliche. Und Jesus hat es nicht auf möglichst viele Follower abgesehen. Jesus hat gesagt, ich will Leute haben, die es echt meinen. Also es langt ihm nicht, wenn man ab und zu mal so ein Herzchen Emoji durchschickt. Oder irgendwie Gefällt mir druckt auf irgendetwas, was er gemacht hat. Wir sind manchmal doch auch in dem super supergut Wir hören irgendeine Story, mega lässiges Wunder Leute, die auf die Straße gehen und coole Sachen erleben. Und dann haben wir richtig Freude und... Schön, dass du das machst, ist nicht so mies, auf die Straße zu gehen. Ist das ein kleines Beispiel? Aber ähm, Jesus hat es auf Leute abgesehen, die ihm nachfolgen tun. Klar ist, Jesus sucht sich verloren, das ist ja so. Aber eben nicht auf Social Media, sondern in echt. Jesus hat es nicht auf Fans abgesehen, sondern auf Menschen, die sagen, ich will eine echte Beziehung mit dir haben und die bereit sind zum Nachfolgen. Ein echter Nachfolger sein bedeutet, dass wir Jesus vollkommen vertrauen in allem, was er sagt, in allem, was er für uns als richtig empfindet tut. Jesus Nachfolger bedeutet, dass wir uns leiten, coachen, trainieren und vor allem auch dort schleifen, wo was vielleicht einmal ein bisschen unangenehm sein könnte sein. Manchmal ist der Weg von Jesus nicht gerade der angenehmste. Seien wir ehrlich mit uns selber. Wir wissen dass Jesus etwas will, aber es ist dann eben genau die Herausforderung. Nachfolg ist ein Leben Seite an Seite und Herz an Herz mit Jesus. Viele von uns wünschen sich mehr Freude und Leidenschaft im Glaubensleben. Da zähle ich mich mit dir, ich wünsche mir noch mehr. Wenn du ein bisschen mal den Himmel geschmückt hast, dann wirst du süchtig. Das ist schön, dann willst du noch mehr. Aber oft scheitern uns doch, scheitern wir manchmal doch daran, auch einfach, dass wir, wir man dass das Feuer ist nicht mehr so am Brennen wie am Anfang. Dass wir scheitern daran und merken, das geht irgendwie nicht mehr so aufwärts, wenn ich mir das mal erträumt habe, oder mal erlebt habe vielleicht sogar. Und du bemühst dich und du gibst Gas und du, du hast ein Buch nach dem anderen durchlesen, ein christliches Buch und, und liest es in der Bibel und irgendwie merkst du, irgendwie, es geht irgendwie nicht so ganz. Die Serie hat das Potenzial, dass du näher zu Jesus kommst. Die Serie hat das Potenzial, dass du die verändernde Kraft erleben tust in deinem Leben. Und, ähm, Kraft freigesetzt wird. Und ich bin davon überzeugt, dass du echte Nachfolger dürfst lernen leben nach dieser Serie. Und das Ziel von dieser Serie ist, dass wir in unserem Glaubenle Glaubensleben nochmal so richtig Führer verpfangen. Wenn nochmal so richtig motiviert werden. Wer von uns will so richtig nochmal ein Feuer erleben im Glaubensleben? Okay. Super, bist du richtig heute. Bist du richtig in der Serie. Wir alle wollen das. Wir wünschen uns für dich, dass du Sonntag für Sonntag kannst heimgehen kannst und sagst, hey, jetzt habe ich etwas Neues, etwas. ich bin motiviert für den nächsten Schritt. Wir wünschen uns sehr, dass du das haben Und jetzt wollen wir miteinander einsteigen, gerade mal mit dem Anfang von der ganzen Nachfolgsgeschichte. Wir lesen miteinander den Bibelvers, wo Jesus angefangen hat, sein Reich zu bauen, hat er natürlich zuerst seine Mannschaft müssen bauen. In Matthäus 4:18 bis 22 wir: Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen. Es waren Brüder, Simon, auch Petrus genannt und Andreas. Jesus sagte zu ihnen: „Kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen.“ Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als, von dort, als er dort, von dort weiterging sah er weitere zwei brüder jakobus den sohn des zabadeus und johannes sie waren mit ihrem vater zabadeus im boot und brachten ihre netze in ordnung jesus forderte sie auf mit ihm zu kommen und sofort ließen sie das boot und ihren vater zurück und folgten ihm verste euch du gern fische ich weiß wirklich was es ist wenn man mal einen knopf drin hat. Also, ich glaube aber nicht, dass sie wegen dem, wegen dieser ekligen Aufgabe einfach gesagt haben, wir alles liegen, sondern da hat Jesus sie einfach überzogen mit einer kleinen Aussage, folg mir an. Die Frage ist, wie wäre das für dich, wenn Jesus heute Morgen da neben mir steht? Wie würdest du antworten, wenn Jesus kommt und sagt, folg mir nach? dann alles liegen. Wäre das für dich ein Privileg? Du wärst top motiviert und wirst sagen, perfekt, auf das habe ich gewartet. Oder du sagen, ist jetzt gerade ein bisschen überfordernd für mich. Es ist jetzt gerade ein bisschen gefeil, du da verlangst. Wärst du bereit? Wirst du mit Ja antworten? Du musst ganz ehrlich sein mit dir selber. Nach heute sagst du ja. Ich bin fest davon überzeugt. Jesus ist nicht nur daran interessiert, dass ihm ein, Leute an ihn glauben tun. Er ist daran interessiert, dass die Leute ihm nachfolgen. Wenn wir da rein und sagen, hey, wir glauben an Jesus, mega cool. Aber Jesus will, dass wir ihm nachfolgen. Natürlich startet unsere Beziehung indem wir mit Jesus, indem wir an ihn glauben. Durch den Glauben an ihn haben wir ein neues Leben. Aber als Grund, oder? Jesus wünscht sich definitiv mehr. Von dir persönlich. Er wünscht sich mehr er wünscht sich, dass du ihm als ein Gläubiger, Markus, Heinz, Sarah, wer auch immer, da rein hockt, Er wünscht sich, dass ihr nachfolgt könnt. Wir alle. Bei Jesus' Glauben bedeutet, dass wir das in den Himmel haben. Mega cool, das ist ein riesiger Geschenk und eine unglaubliche Gnade. Aber Jesus ist nicht einfach nur am Leben nach dem Tod interessiert dass wir uns merken Jesus ist daran interessiert, wie wir unser Leben hier auf dieser Erde gestaltet. Jesus ist daran interessiert, wie du am Morgen aufstehst und am Abend nach gehst, was du dort vom Morgen bis am Abend gemacht hast. Jesus ist an deinem Leben interessiert, an deinem Alltag. Heute und jetzt. Er ist sogar interessiert an dem wunderschönen Sonntag, wie du diesen Tag verbringst. Er ist daran, daran interessiert. Jesus macht deine Rettung nicht davon abhängig, ob du ihm nachfolgst oder nicht. Das darfst du auch merken. Er liebt dich. Und er hat dich errettet, wenn du ihn glaubst. Aber die Rettung ist äh, ein riesiges Geschenk. und Aber er will mehr. Er will mehr. Manchmal vergiss ich das selber. Muss ich ehrlich auch sagen. Manchmal vergiss ich, dass er mehr will mit meinem Leben anrichten Was bedeutet das jetzt persönlich? Oder was bedeutet das konkret? Jüngerschaft ähm, oder auch Nachfolge heißt von Jesus zu lernen, wie wir unser Leben gestalten sollen. So, wie mir Schwierigkeiten und Sorgen haben, wird er, dass wir von ihm lernen, wie man mit denen umgehen. Er wird, dass wir lernen, wie man mit, mit Erfolg und mit unseren Finanzen, mit unserer Karriere, mit allem Möglichen, er wird, dass wir lernen, mit diesen Sachen umgehen, von ihm persönlich. Du kannst es so sagen, er wird, dass du ihn als Vorbild nimmst bei allen Sachen, ohne Kompromiss. Ohne Kompromiss. Ich, liebe ähm, lieb's deine Arbeit zu machen in der GVC, weil es ist so ein cooles Alter, Pubertät, es läuft viel, es ist so eine Selbstfindungsphase, und teils länger geht sie länger, teils weniger lang und ähm, ich, ich liebe Teenager über alles, weil ich mich sehr gut an die Zeit selber erinnern kann. Du suchst dir ein Vorbild. Du schaust raus in die Welt und du fängst plötzlich an Sachen zu entdecken, die du selber irgendwie zusagen. Du merkst, das sind Leute das willst du auch haben, die die haben. Der finde ich cool. Der hat einen coolen Style. Der hat eine Art und Weise, wie er sich gibt. Das will ich auch haben in meinem Leben. Es geht so weit, dass ein Teenager Wert und Normen übernimmt von irgendjemandem, wo er vielleicht nicht, noch nicht mal persönlich getroffen hat, einfach weil er den Mensch irgendwie cool findet. Und das begeistert mich. Aber wenn der wissen, was mich noch mehr begeistert, wenn unsere Teenager anfangen, Jesus zum Vorbild nehmen, das ist bis zum Schönsten zu sehen, wenn sie anfangen, ihr eigenes Leben mit Jesus zu verknüpfen. Wenn sie plötzlich ihre ganze Selbstfindungsphase in ihnen Jesus näher kommen und merken, da ist ein Gott dahinter, wo es gut meint und ich vertraue auf dem, wo Jesus das Vorbild wird. Im Teacamp, wir sind ja miteinander im Teacamp, ähm, wir haben ganz viele Teenage wer von euch hat Teenager ins Teen Camp geschickt, da? Ja, da, ja, genau. Wir sind ein bisschen mehr, über 20 Teenies so gewesen. Und, ähm, das war Begeisterung gewesen. Wir haben unsere Inputs vorbereitet. Wir haben dann sehr schnell gemerkt, es ist ein anderes Thema noch ein bisschen dran. Wir haben über das Thema noch den Fan gesprochen. Und es ist so eine coole Runde gewesen, dass Teenager am Abend das Gefühl haben, sie müssen noch sogenannte Deep-Talk-Runden -Deep einführen, ohne eus Leiter. Sie haben ihre Campingstühle geschnappt, haben einen riesigen Kreis gemacht, wunderschön über den See gesehen und dann haben sie angefangen, miteinander über Gott wortwörtlich und die Welt zu reden. Über alle gesellschaftsrelevanten Themen haben sie angefangen, miteinander zu diskutieren. Und nicht einfach nur persönlich austauschen, sondern sie haben miteinander Jesus immer wieder ins Zentrum eingehalten. Wir Leiter sind dann dran gekocht und haben noch Teilweise haben wir am Morgen eine Sitzung, sind und haben gesagt, was wollen wir heute noch machen? Also, es läuft. Es hat mir richtig, richtig Freude gehabt ab diesen Teenagern. Das hat uns begeistert. Was mich noch sogar besonders begeistert hat, ist, dass ich gemerkt habe, wir Leute können viel von ihnen lernen, von den Jüngeren. Nehmen das auch mit, wenn ihr Teenies die High Hand, Ihr könnt so viel lernen von ihnen. Es war so eine schöne Zeit mit diesen Jungen. Und ähm, für Jesus ist es wichtig, dass wir von ihm lernen können. Das betrifft uns alle. Er will, dass du lernst, wie du deine Familie, dein Freundeskreis, deine Church, deine Freizeit gestaltest. Er will, dass der Inhalt sein von deinem Leben, von deinem Alltag. Tag für Tag. Er will mit dir, er will in dein Leben dreinreden. In deine Prioritäten, wo du setzt. Ist das angenehm? Nein. Niemand es gern. Niemand es gern. Wir sind ja schliesslich erwachsen. Wir wollen nicht, dass wir dreinreden Aber Jesus der wird das machen, weil das gut meint. Und er meint es besonders gut. Wir finden in der Bibel verschiedene Menschen, wo Jesus glaubt haben, aber dann eben doch nicht aus verschiedenen Gründen, auch wie auch immer, nicht nachgefragt sind. Wir finden ganz viele Geschichten auch über das. Und wir werden einen Teil von dieser Serie auch die Geschichten anschauen miteinander. Wo Jesus durch Galiläa gezogen ist, sind Tausende von Menschen zusammengekommen und haben ihn zuhören. Da wären wir alle 100% da dabei gewesen. Das war eine Prominenz. Gewesen. Man hat gewusst, wer er ist. Man wusste, was er macht. Und alle haben sich gewissert, stimmt das jetzt wirklich, was ich da höre, tun in meiner Nachbarschaft, in meinem mucki treff Stimmt das wirklich, was über den Jesus da geredet wird? Ich will das miterleben. Ich will das hören. Und Tausende von Menschen sind zusammengekommen und sie sind gestundet ab dem, was er gemacht und gesagt hat. Aber am Schluss, wo Jesus in den Himmel raufgefahren ist, sind wenig mehr als 120 Menschen noch gewesen, die wirklich nachgefolgt sind. Das bringt mich zum Nachdenken. Ich bin ein Fan, ich bin begeistert. Aber ich will noch viel, viel mehr zu diesen 120 hören. Ich wette Nachfolger sein. Es gibt einen Unterschied von Menschen, die von Jesus begeistert sind und ihn glauben, und von denen, die Jesus wirklich nachfolgen. Der Unterschied gibt es. Mit dem, dass du an Jesus glaubst, sollte eigentlich die ganze Geschichte erst richtig losgehen. Es ist wie so der Startschuss in ein Leben hier, wo du dir niemals könntest vorstellen könntest, wie cool das ist. Und den Hunger, hoffen wir, dass wir euch den wecken mit der Serie. Der Hunger, nach der Nachfolge, nach dem Versprechen, wo Jesus sagt, «Hey, nicht mir.» werden wir Himmel und Erde miteinander in Berührung bringen. Wir redet viel über Jüngerschaft, aber Jüngerschaft heißt eigentlich, wie gesagt, nichts anderes als Nachfolge. Zur Zeit von Jesus ist ein jünger gsi, der allgemein einem Rabbi nachgefolgt ist. Viele haben sich ihre Rabbi selber ausgesucht, das ist so Gab. und die haben sie von ihren persönlichen interesse ausgesucht Sympathie und vielleicht noch irgendwelche Schwerpunkte, wo der gerade vertreten tut und sie sind mit dem unterwegs denn Also der Rabbi selber hat nicht seine Jünger ausgesucht, sondern die Jünger haben den Rabbi ausgesucht. Das ist zur damaligen Zeit üblich gewesen. so wie ein Student heutzutags sein Studium aussucht, nach dem, was ihm am meisten entspricht und vielleicht am wenigsten anstrengend ist. Jesus ist aber bereits in damaligen Zeit total anders gesehen. Jesus ist aufgestanden und hat seine Jünger selber ausgesucht. Jesus hat seine Jünger selber ausgesucht. Johannes 15, Vers 16 lesen wir: nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Also Jesus macht es umgekehrt und sagt ganz klar und deutlich, ich will dich als mein Jünger. Dich persönlich, wir alle, die jetzt da sind. Jesus wählt uns als seine Jünger. Und als ich das gecheckt habe, ich bin christlich aufgewachsen, ich habe an Jesus geglaubt und ich habe mich entschieden, Jesus nachzufolgen. Aber wo ich gecheckt habe, dass er mich schon viel, viel früher ausgewählt hat, da mag mir mich gut erinnern, bin ich auf gnüe wir sind in abgelaufen, ich habe mich so geliebt gefühlt wie noch nie und ich habe gewusst, dem Gott werde ich nachfolgen. Für den wird die Vollgas geben. Einfach dieses, das, das Wissen, dass er zuerst war. Das darfst du mitnehmen für dich. Bevor du dich entschieden hast, Jesus nachzufolgen, hat er schon lange ein langes Jahr über dein Leben Manchmal ist das Nachfolgen dann vielleicht aber auch etwas herausfordernd. Wenn in der Bibel steht, dass wir erwählt sind, dann ist das keine Selektion. Das ist auch ganz wichtig. Also, wir sind da nicht jetzt eine speziell ausgewählte Truppe, die da glücklich zusammen sein dürfen und so einen Club bilden, sondern das ist keine Selektion, das ist ein Ruf, den jeder Mensch auf dieser Welt, hat. Jesus sagt, bitte folg mir nach. Ich habe etwas Besseres für dich parat. Das Neue Testament ist ein Buch über Jüngerschaft. Es ist, geschrieben worden von Jüngern. Und es ist auch gemacht für Menschen, die sagen, ich will auch ein Jünger werden. Also mit anderen Worten ist es eine Anleitung für jemanden, der sagt, ich lasse mich herausfordern. Ich will dem Jesus ähnlicher werden. Also unbedingt, wenn du sagst, ich bin bereit, so ein Jünger zu werden, so ein Nachfolger, ich bin noch für den nächsten Schritt bereit, lese die Bibel. Es ist unglaublich wertvoll. Meine Frage ist darum, an dich, ganz simpel. Bist du bereit? Bist du bereit, Jesus nachzufolgen? Jesus hat eine ganze wilde Truppen ausgesucht. Er hat es sich ein bisschen einfacher machen können, Aber nein, er hat sich einen Fischer müssen aussuchen, einen Zöllner und einen Zweifler hat er auch noch ins Team geholt. Das ist auch sehr praktisch. Das ist sicher eine gute Diskussion am, am Abend. Er hat Menschen ausgesucht, wie du und ich. Das sind wir doch alle so Leute. Jesus hat sich Menschen ausgesucht, wie du und ich. Kein einziger Überflüger war dabei. Gewesen. Kein irgendwelches intellektuelles, Supertalent oder sonst irgendwie ein musikalisches ähm, Wunder, damit er noch Worship irgendwie anfangen einführen na Nein, Jesus hat sich einen Fischer, einen Zöllner und einen Zwiebeler ausgesucht. Jeder, so wie wir sind. Jesus hat nicht die perfekten Menschen ausgesucht, die viel mitgebracht haben. Er sich es natürlich auch einfach machen. Er Pharisäer einen Pharisäer können aussuchen aus, der, ähm, ja, aus der religiösen Elite es wäre sicher viel, viel einfacher gewesen für ihn. Er hätte nicht dauernd müssen irgendwelche biblische Zusammenhänge erklären. Die sind ja irgendwie mehr oder weniger sattelfest gewesen im Alten Testament. so. hat mehr oder weniger Bescheid gewusst. Es wäre einfacher gewesen für ihn. Aber er hat sich eben doch für einen anderen Weg entschieden. Keine Profis ausgewählt. Er hat Menschen ausgewählt, wie du und ich. Stell dir vor, du gehst heim, machst den PZ auf, suchst einen Job. Dann stolperst du so über ein Shop-Angebot von Jesus. Stell ein Profil nachfolger. ich das durch und denkst, Hobla Schorsch, also, der will jetzt schon noch ein wenig wissen. Von mir. Also, der will ja nur, dass ich nachfolge. Dann denkst du, ja, komm, das ist spannend. Ich tu mich darauf. bewerben. Mit was wirst du dich bei Jesus versuchen privilegieren? Mit was? Sind es deine Referenzen? Du bist an verschiedenen Orten, schon gewesen, kennst verschiedene Kulturen, sicher praktisch. Deine Erfahrungen im Reich von Gott sind brutal gut. Du hast in verschiedensten Diensten schon mitgeschafft und du hast ein riesen Talent für alles Mögliche, so ein Allround, ich kann man sicher brauchen. Schreibst du auf drei, oder? Dein Bibelwissen, oder? Schreibst du rein, zwei, drei Mal die Bibel durchgelesen? Ich weiss Bescheid. Oder deine Ausbildung, dein Diplom. Oder du denkst, ich bin der Netzwerker im 21. Jahrhundert, weil ich kenne viele Leute. Das ist sehr, sehr praktisch. Und schließlich ist das ein Auftrag, Menschen von Jesus zu erzählen. Also, ich schreibe das hier. Das Ding ist, was die Jünger ausgezeichnet hat, sie sind nur lernfähig Sehr simpel. Sie sind bereit gewesen, von Jesus zu lernen, und sie sind vor allem hungrig gewesen nach mehr. Nicht, was mitbracht mitgebracht haben. Es war einfach der Hunger, Jesus kennenzulernen. Paulus hat zu der Gemeinde in Korinth gesagt, wenn im 1. Korinth 1,26 seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Macht das nicht, es also wird jetzt hart. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt, nicht viele Mächtige, nicht viele von Vornehmer Herkunft. Jetzt darfst du schon mal schauen. Das sind wir. Das sind alles wir. Die Frage ist nicht, ob du, was du Gott zu bieten hast. Das wird es auch nie sein. Du kannst dich bei Gott nicht aufschaffen, wie so, eine, wie so eine Karriere. Die Frage ist nicht, was du bei Gott zu bieten hast, sondern ob du einfach bereit bist, Nachfolger zu sein. Dass er in deinem Leben schleifen, klopfen, machen und tun Und dich leiten und in die nächste Stufe bringen. Vielleicht fragst du dich schon das ganze Leben, hey, was habe ich Jesus zu bieten? Du fühlst dich minderwertig? Du schaust in den Spiegel und weisst nicht, kann er mich überhaupt brauchen? Vergleichen ist immer sehr schlecht. Wenn wir anfangen zu vergleichen, machen das nicht. Immer schlecht. Du überlegst dir, hey, was kann ich im Reich von Gott tun? Und Gott hat dir vielleicht schon lange etwas aufs Herz geleitet, Kann sie, Aber du traust dich nicht. Es könnte sogar ein Dienst sein, der Church. Gerade heute und jetzt. Jesus steht da und ist mitten unter uns und er fragt dich nicht, was kannst du mir bieten? Er schaut dich an, auch wenn du jetzt dich minderwertig fühlst, nicht geeignet. Ein anderer macht es besser. Er schaut dich an und sagt, dich wette ich. Bist du bereit? Willst du mir nachfolgen? Verstehen Sie, Jesus ruft jeden Einzelnen von uns. Er leitet dir so viel in sein Herz hier Die Frage ist, wie oft gehen wir dem Herz, dem Impuls, auch vielleicht mal nicht nach? Jesus fragt dich, willst du mir nachfolgen? Es geht ihm weder um dein Profil oder weder um deinen Lebenslauf, es geht dann einfach um dein Ja. Der Auftrag ist klar und wird es auch immer klar bleiben, das ist schon immer so, gewesen. Mensch, das Evangelium zu predigen. Mit dem Ziel, Menschen in die Nachfolge zu rufen. Auch bei uns in der Halle 5 geht es in allem, was wir machen, egal welchen Dienst, immer darum, dass Menschen von Jesus gehören und schlussendlich daraus in die Nachfolge kommen. Es geht uns immer bei allem, was wir machen, darum, dass Menschen wachsen in ihre Beziehung zu Jesus und Nachfolger werden. Also Jesus ruft uns alle auf, in unser Leben so richtig mal neu auszurichten auf ihn im um ähnlicher zu werden und im um Nachfolger. Unsere Berufung ist, ein Nachfolger zu sein und Jesus an Oberste, oberster Stelle zu haben. Mein Wunsch ist ganz klar, dass wir Jesus so ähnlich werden, dass wenn du nächste Woche im Mucki-Treff bist, im Sportverein, wo auch immer, im Team, in der Kaffeepause, dass du so verändert bist von Jesus, dass irgendwann dein Kollege so unter vier Augen sagt, hey du, was ist mit dir anders? Ich will wissen. Bei dir ist irgendwie etwas anderes. Ich will das auch haben. Erzähl mir mehr. Mein Wunsch ist, das, dass wir so Nachfolger sind, die richtig einen Unterschied machen können. Erweckung ja, fängt dann eben genau dort an, wo wir uns zuerst selber für Jesus entscheidet und ihm sagen, wir wollen dir nachfolgen. Das Leben in Fülle finden wir ähm, nur in unserer Berufung als Nachfolger. Also wenn du noch das Gefühl hast, du kannst irgendwie deine, die, irgendetwas fühlen in dir mit irgendwelchen äh, materiellen Sachen, das kannst du vergessen. Skip, weg damit. Die absolute Erfüllung haben wir nur, wenn wir anfangen, Jesus nachfolgen. Und es wird viel darüber predigt, was der Preis ist von der Nachfolge, oder? Wir immer so, es kostet aber schon noch relativ viel. Und wir müssen uns bewusst werden dass wir viel, viel mehr verlieren, wenn wir uns mit dem Ticket den Himmel begnügen. Wir verlieren viel, viel mehr. Es ist brutal, aber es ist die Wahrheit. Es ist eigentlich nicht der Preis, wo du zahlst, wenn du Jesus nachfolgst. Ja, da ist das, da, so steht es auch, ist klar in der Bibel. Aber wir verpassen eigentlich noch viel, viel mehr. Du verpasst das Leben in einer göttlichen Autorität und einer unvorstellbare Fülle. Zweitens, unbeschreiblich viel intim im Moment mit dem Vater im Himmel, der so viel gute, tausende von Gedanken über Dir hat. Du verpassst das. Drittens, du verpassst aber auch Chancensituationen, Wundergeschichten, wo Jesus eigentlich gesagt hat, hey, ich will dich in diese Situation einstellen. Aber wenn du das nicht machen lässt, passiert nichts. Du verpassst das. Und aus diesem einfachen Grund heraus will Gott eigentlich nichts anders als mit dir Zeit verbringen. Er will dann nicht irgendwie ein Hobby rauben oder Freizeit kleiner machen. Er will, dass du das Leben in Fülle hast. Er will mit dir den Tag starten und deine To-Dos planen, weil er weiss, wie schwierig es ist, bei denen viele Sachen auf einen zu rasseln. Er will mit dir über deine Gefühle, Gedanken und Träume und Pläne reden, weil er weiß, wie schwierig es das sein das Ganze zu ordnen und unter einen Hut zu bringen. Er will mit dir an deinem Charakter arbeiten, nicht weil er dich nerven und ein bisschen gestresst tut, sondern weil er weiß, dass wenn du an deinem Charakter arbeiten tust, du bereit wirst für die nächste Ebene. Er will mit dir in deine Familie kommen. Er will ein Teil sein von der Familie. Wir sind eine sechsköpfige Familie, aber eigentlich sind wir sieben. Jesus ist ein Teil, oder? Jesus wird mit dir deine Karriere gestalten. Wieso? Weil es mega, mega wichtig ist, was du tagtäglich arbeiten tust. Er wird mit dir deine Freunde treffen, nicht weil es ihm äh, irgendwie auch langweilig wäre und gerne noch ein paar Kollegen hätte. Nein. Das geht es nicht. Er wird mit dir deine Freunde treffen, weil er weiss genau, was für ein Potenzial er in dich hineingelegt hat und eigentlich mit dir der ganzen Kollegenkreis wird umkrempeln. Darum macht er's. es. Jesus steht heute Morgen da, streckt seine Hand aus und erwartet und sagt, bist du bereit? Und deine Antwort muss darauf aber sein, ich schläge nie. Ich werde dir nachfolgen. Fordere mich raus, morgen und morgen. Ab der 8. <lacht> Fordere mich raus. Ich möchte dich heute ermutigen, in dieser Serie in der, von der Nachfolge Schritte zu machen. Und das sind nicht einfach gemütliche Schritte. Kannst du natürlich machen, sondern ich, wenn, wenn dann schon richtig, oder? Lohnt euch rausfordern. Lohnt euch rausfordern und macht Steps vorwärts in der Beziehung mit Jesus. Lohnt euch herausfordern, wer werden Nachfolger. Vielleicht ist es dein grundsätzlicher Entscheid, nachfolger nachzufolgen. Kann sein, dann trifft der Entscheid. Vielleicht hast du heute gemerkt, dass du mehr so ein Fan bist, mit dem coolen christlichen Hoodie, aber ist das eben dann wirklich alles? Bin ich wirklich der Nachfolger? Du bist mehr der Fan und weniger der Nachfolger. Vielleicht ist dort der Entscheid bei dir. Vielleicht fällst du für dich heute nochmal neue Entscheid, weil du gemerkt hast, gemerkt hast, dass über die letzten Jahre, gerade wenn du vielleicht schon länger mit Jesus unterwegs bist, dass vielleicht das Feuer ein bisschen abgeflaut hat. Und das ist auch angenehm. Du hast dich nicht mehr gleich rausfordern lassen. Deine Hingabe ist nicht mehr die gleiche, die Leidenschaft hat nicht mehr so ganz dergleichen, es brennt nicht mehr so richtig. Vielleicht ist das heute bei dir dran. Und sagst, ich will nochmal so richtig Feuer fangen wie am Anfang. Oder vielleicht möchtest du in der Nachfolge wachsen im Allgemeinen. Du sagst, ich, sorry, also wenn ich jetzt das Ganze in einer Karrierestufe mit, zei zeigen mit Jesus zeigen ich kann schon, das geht aufwärts, also so haben wir, oder? Dann möchte ich dich jetzt aber besonders noch mal mehr ermutigen, mach den nächsten Schritt. Geh noch mal weiter. Begnüge dich nicht mit dem, was du schon hast mit Jesus, sondern wird noch mehr hungrig und sag, ich will noch mehr. Wie so ein kleines Kind, das sagt, Papi, Papi, Papi. Ich will mehr. Es könnte so ein Next Level sein. Ich möchte dich dort, wo du heute gerade bist, einfach ermutigen. Ermutigen, für eine so einen Challenge einzugehen. Entscheide dich heute, neu ein Nachfolger zu sein. Vielleicht spürst du, dass Gott schon in deinem Herz anklopfen tut und sagt, dort erwähne ich dich. Vielleicht spürst du es schon. Es gibt verschiedene Level, wie so einen Schüler, wo immer weitergeht, oder? Ist auch happy, hat die dritte Klasse durch, dann die vierte, die fünfte und die sechste und denkt, ah, endlich Oberstufe, oder? Komm, ist die Oberstufe, geht's es nochmal weiter? Werdet hungriger. Nach einer Stufe mehr. Gott ruft jeden von uns heute Morgen in die nächste Stufe. Und er ist da und sagt zu dir persönlich, bist du bereit, mir nachzufolgen? Er ist dein Erlöser. Wenn du ihn glaubst, hast du das Ticket. Aber jetzt geht eigentlich wirklich, wirklich richtig los. Und auf das dürfen wir uns freuen. Ich möchte gerne beten. Jesus, ich danke dir unglaublich, dass du uns zuerst ausgewählt hast. Dass du uns angeschaut hast und gesagt hast, dich will ich will im Team haben. Ich will ich aufs Spielfeld bringen, dich will ich ausrüsten, dich will ich parat machen, damit der Sieger erringt wird, das Match gewonnen werden kann. Und ich danke dir dafür, dass du gnädig bist, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen. Und wir bitten dich jetzt darum, Geist Gottes, rette zu uns. zeigt uns auf, was dran ist bei jedem Einzelnen. Und stärkt unsere Beziehung zu dir. Wir lieben dich über alles. Rette zu uns. Amen.